0: Atención por favor, tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Pues sí amigos, tenemos una persona linda con nosotros el día de hoy y que nos va seguramente a dotar de muchos conocimientos y de cosas bonitas que podemos aprender. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Ok, bueno déjenme platicarles de ella. Su nombre es Rosa Isela Manríquez Gómez, es psicóloga con, con enfoque humanista, cursando la certificación en tanatología y la maestría en desarrollo humano. Como experiencia laboral, tiene eh, que ha participado en áreas de recursos humanos, específicamente en la selección de personal y en la Secretaría de Salud tiene experiencia en el trabajo con pacientes con VIH, adicciones, adolescentes con riesgos psicosociales y actualmente es responsable del programa de atención a la salud del adolescente dentro de esa dependencia. Oye, qué trabajo tan emocionante, pero híjole, muy difícil. difícil. Oye. Sí, muy difícil. Y además nos cuenta que tiene un hijo adolescente. Muy bien, Rosy, porque ahí estás al 100 con él. Muy bien, Rosy, bienvenida. Muchas
2: gracias.
1: Bueno, vamos entonces con algunos datos duros y que son, la verdad, este, tristes a la vez. Según el, el reporte del INEGI, en el año 2020, el año de la pandemia, más de un millón de personas murieron. En México, el 59% de ellos fueron hombres, el eh, 41% fueron mujeres. El 92% de los fallecimientos fue por enfermedades y el 8% por accidentes, homicidios, suicidios. Esas enfermedades, las tres causas principales de muerte, fueron enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes. De hecho, entre las causas de muerte para hombres, COVID-19 ocupó el lugar número uno. Para que se den una idea de cómo estuvo la situación, en 2017 se murieron alrededor de 700 mil personas en México y en 2020, un millón de personas. Esto quiere decir que la tasa de mortalidad subió de 57 a 86 personas por cada 10.000 mil habitantes en el país. Esto, han sido años complicados, la verdad, Este Claudia, Rossi. Quiero darles otros datos, esto es de Amerispeak y de WebMD, que es algo así como doctor en medicina de la web, un sitio muy importante en los Estados Unidos, y hablando también de estos últimos años, estos últimos dos años difíciles, Dice que una gran parte de los ciudadanos del mundo están en duelo. El 32% ha perdido un familiar, el 3% a la pareja, el esposo o la esposa y el 2% de la población a su hijo o a su hija. El, el dolor físico que causa la pérdida de una persona es real. ¿Cuáles son las reacciones físicas más comunes? 39% fatiga, 32% falta de apetito, 25% dolores de cabeza, jaquecas y el 20% dolores en general en el resto del cuerpo. Por supuesto que hay otro tipo de afectaciones psíquicas y emocionales, pero Rosy nos va a hablar más adelante al respecto. ¿Qué fue lo que ayudó a la gente perdón, que estuvo enfrentando el duelo? ¿Cómo enfrentó esta situación? Casi la mitad de las personas dijeron el estar con amigos o familiares cerca, el 35% escuchando música, el 26%, la cuarta parte un poco más, buscando de Dios, el 16% leyendo libros y una cantidad similar... Inscribiéndose en clases de arte o haciendo más ejercicio Finalmente se preguntó a las personas qué fue lo que, ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendiste después de todo este proceso De estar superando la pérdida de alguien? El 65% dijo un aprecio mayor por la vida La mitad dijeron más empatía por gente que está enfrentando situaciones así de difíciles Ahora los entiendo mejor el 31% mejores relaciones con las personas que están cerca de mí Y el 34% dijo que su fe había crecido
0: Oye, pues qué datos sinceramente tan tristes sí, caray, Y de pensar cómo, cómo en, en los últimos meses Podríamos decirlo de alguna manera meses, Subieron sí. de manera tan dramática no Los números de, de personas que han fallecido Pero la realidad es que eh, siempre es, es triste una pérdida y, y creo que hay efectos, pero Rosy, tú nos puedes ayudar con esto. ¿Cuáles son los efectos emocionales y psicológicos que produce esa separación, la muerte de un ser querido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el corazón, en la mente de la gente?
2: Bueno, primero eh, la pérdida como tal pues implica un choque emocional. El sí. hablar de choque es sí, como claro. esta parte del trauma inmediato que genera eh, pues este como, como conflicto entre las emociones, ¿no? Y de pronto puede sentirse una tristeza muy profunda, ansiedad, una sensibilidad o insensibilidad. Y entonces podemos ver a personas que de pronto sienten demasiado, otras que evaden el evento, otras que dudan, no niegan que sí, esté pasando. Sí, sí. Pero y esto tiene que ver porque como genera este choque, este, esta ruptura, este quiebre en una línea que pareciera que iba a ser constante, uh -huh. nos genera justamente el trauma. Y el trauma en muchas ocasiones nos genera este estrés y ansiedad que no estábamos preparados o en muchos momentos eh, nos iba preparando de pronto la vida para la pérdida, pero no se compara con el momento de esta noticia, ¿no? Cuando llega la noticia de la pérdida, sí, entonces nos, como que nos fractura emocionalmente entonces, hay tristeza profunda, hay ansiedad, hay desolación, hay incertidumbre, dificultad lógicamente para dormir, estrés, ya en todo a veces este incontenible. Uh -huh. Sí, claro. Oye, pues, ay, híjole, pues sí, la verdad es que qué difícil. Creo que
0: finalmente nunca se está totalmente preparado para esa separación. sí. sí Pero sí, hay sí. casos extremos, yo, bueno, por lo menos recuerdo en alguna ocasión, este, de esas emociones así tan desbordadas ¿Será que alguien
2: puede llegar a perder la razón? Mira, eh, es difícil pensar en perder la razón Sin embargo, eh, hay casos donde la realidad es tan fuerte Donde el trauma es tan complicado Que justamente esta fractura llega a dividir el pensamiento La mente, el corazón, las sí, emociones sí, sí. Y la gente se llega a romper hay muchos casos de personas que no logran superar una pérdida, hemos visto casos de madres, por ejemplo, que ya hablábamos de que la pérdida, de pronto de hablar de un hijo, pues no hay como esta comparación de a lo mejor perder eh, una separación de un matrimonio o un amigo, a, perder la, a, a que un hijo muera, ¿no? o a la separación claro. este, con el esposo, o la muerte del papá, de la mamá, depende mucho del tipo de pérdida. Pero también es cierto que va a depender mucho de aquella estructura emocional que estemos trabajando y construyendo, la parte lógicamente espiritual, todo aquello que nos sostiene, va a depender mucho de cómo reaccionemos frente al duelo. Sin embargo, hay personas que pueden llegar a fracturar esta realidad por un dolor tan grande y a perderse justamente de la realidad.
1: Definitivamente todos nos hemos enf enfrentado a este, este fenómeno, unos más pronto que otros, uh -huh. Rosy Claudia, que es perder a alguien tan cercano. Yo creo que todos recordamos cuando éramos niños, de pronto, no sé, el abuelo, el bisabuelo, o incluso alguien todavía más en, en, de la familia nuclear, debes, es algo complicado, es algo difícil. Y fíjate que cuando tienes talleres y pláticas que hablan sobre la salud mental, sobre el bienestar, de, de, de cómo se llama, integral pues de la persona, viene este, este concepto a colación, el concepto del duelo. Es que necesitas hacer el duelo, no lo has hecho. Y por eso no has superado, por eso no has, este, no vuelves a sonreír, no vuelves a ser feliz. Rosy, tú que estás más relacionada con esto, te ha tocado trabajar este tipo de situaciones. ¿Qué es esto del duelo? ¿Exactamente a qué nos referimos con el duelo? ¿Cómo se hace? ¿Tiene una duración? ¿Tiene etapas? ¿Tiene un orden? ¿Cómo es, ¿Cómo es este proceso?
2: Bueno, el duelo es un proceso, es un proceso que nos puede llevar a la aceptación, a la adaptación
1: sí. y es un
2: proceso que es necesario vivir, claro, efectivamente, claro. porque muchas veces eh, tendemos a decir bueno, hubo una pérdida, hay que darle la vuelta, ya mañana ponte a trabajar para que lo olvides, para que lo pases, piensa en otra cosa, uh -huh. este, hasta la actividad y no damos tiempo a que la persona viva su proceso, sí, entonces sí, el duelo sí. es un proceso necesario que hay que eh, aprender a vivirlo Sí. y que cada uno va a tener su forma de vivirlo. Esto quiere decir que no hay una, una regla, una, una guía verdad que me sirvió a mí y le va a servir al otro. O sea, el duelo sí, es sí, algo sí. muy único, muy particular y que cada uno va a tener su forma de procesarlo y de vivirlo. Claro. Eh, tiene etapas eh, porque a partir de que lógicamente dimos un duelo es necesario como que entenderlo un poquito más. Entonces, los estudiosos de esto del duelo, de la parte de la pérdida, han encontrado que generalmente son cinco etapas las que se viven en el duelo. Okay. Mm -hmm. Entonces, empezando por la cuestión de la negación, donde el primer como choque emocional es, esto no me puede estar pasando, sí, eh, sí, esto sí. no me está pasando a mí, esto mm -hmm. no es real, seguramente mañana voy a amanecer y esto va a ser solamente un sueño, no, no puede ser real. ¿No? El segundo tiene que ver con la cuestión de la ira, la parte de enojarnos por aquello que está pasando por no entender que esto me está superando y que yo no tenía el control. Sí. Que la vida es más de lo que yo a veces puedo controlar y eso está bien, verdad entender que no podemos controlar todo lo que nos sucede en la vida, que a veces hay que aprender a entender que no, no podemos tener el control de todo. Sí, y sí. la ira es muy necesaria porque eh, dentro de las emociones, a veces nos han enseñado que hay emociones buenas, hay emociones malas, pero la realidad de que todas las emociones tienen un para qué y es necesario vivirlas. Claro. Y muchas veces nos negamos a vivir aquello que nos enseñaron que era malo, no te enojes, no puedes sentir tristeza, siempre uh -huh. tienes sí. que tener alegría, la, como las emociones positivas, ¿no? que pensamos uh -huh. que son buenas. Pero la realidad es que todas las emociones son necesarias, aprender a vivirlas, porque de cada una se aprende. Claro. Sí. Entonces de la ira, eh, curiosamente, sacamos esta parte de empuje, de, 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 de aquello que nos impulsa Como para salir adelante ¿no? Entonces sí, sí, sí. se dice mucho que es una etapa muy necesaria Para no caer en esa tristeza profunda Que nos puede llevar a la, a la desolación Y la ira es como esa parte de empuje Para enfrentar y mantenerse En la vida Oye, sí, uh -huh. ¿no? sí. luego de ahí bueno tenemos como la parte de culpa la parte donde empezamos a negociar mira si me porto bien ayúdame a que a lo mejor mi familiar que esté enfermo se recupere este con tal de no perderlo o este si yo hago tal cosa a lo mejor voy a poder ver a mi mamá a mi papá que ya falleció o te pido de favor que me que, que negociemos no como para poder hacer que las cosas sean este diferentes sí, sí claro y luego, bueno, pues viene una etapa que es de una tristeza, una depresión este como tal, donde ya nos cae como este 20, como se le dice comúnmente, sí, donde sí, entendemos sí. que está la pérdida y que de esta pérdida existe también el honrar a las personas que ya no están, el agradecer por lo que se nos dejó y continuar con la vida. Sí. Y de ahí entonces viene la última etapa que es la aceptación. Claro. Eh, estas etapas, yo ahorita se las platico muy fácil y así como en, como en filita, pero la realidad es de que el ser humano las vive de forma, pues a veces desordenadas, a veces primero viene el enojo, a veces primero viene la depresión, sí, este, a veces la aceptación claro. tarda mucho más en llegar, uh -huh. porque yo les decía que este proceso es un proceso único y particular y nadie lo puede vivir igual que otro. Uh
1: -huh. sí, así
2: es. ¿Cuánto tiempo dura? También esto va a variar porque como yo les explico, el duelo y el proceso va a ser distinto para cada uno. Habrá quien diga, híjole, yo en tres meses, seis meses me siento mucho mejor y estoy encontrando alternativas y me siento este, pues, pues muy bien, pero también tiene que ver de muchas cosas, tiene que ver el valor que le damos a lo que perdimos.
0: Sí, claro
2: Puede que para mí eh, Que pierdo Que me separo De mi pareja No sea el mismo valor Que le estoy dando A otra persona Que justamente se divorcia Y entonces desde ahí ya aparte que el duelo No lo vamos a vivir En el mismo tiempo Entonces sí, sí, ¿Cuánto sí. tiempo Va a durar el duelo? Hay un tiempo determinado Que se dice Que es un duelo sano o un duelo donde ya requiere una intervención eh, más terapéutica o de algún profesional ¿no? de la salud. Uh -huh. Sin embargo, como yo les digo, el duelo no tiene un tiempo como tal. Se habla de un año, dos años, que es el tiempo promedio, no como para uh -huh. hablar de un, de un duelo sano y de poder llegar como a este proceso de aceptación. Sin embargo, pues puede variar.
0: Oye, eh, Rosy, refiriéndome a los duelos que vienen eh, por la pérdida, por la muerte de un ser querido… Últimamente, además, digo, se, se vuelve más difícil la aceptación, creo yo, cuando es tan repentino como, por ejemplo, ahora las muertes en la pandemia y, y, y la gente piensa que no van a poder retomar la vida. ¿Se puede? ¿Cómo se puede retomar la vida nuevamente después de un choque, decías tú, tan, tan fuerte? Uh -huh.
2: Bueno, eh, efectivamente, pues no es sencillo volver a, a retomar la vida, sin embargo, eh, claro que se puede. Hay palabras ahora que incluso están como muy de moda, como es la palabra de resiliencia, ¿no? la sí, parte de esa sí. de esas, eh, fuerza que tenemos nosotros para poder regresar, adaptarnos, aprender eh, y regresar incluso más fuertes que lo que éramos eh, antes de.
0: Sí,
2: ¿Cómo sí, lo bien. podemos hacer? Bueno, pues pueden haber muchísimas, muchísimas formas, pero eh, quizá una de las principales es aceptar cada una de las emociones que vamos viviendo durante el proceso de duelo. Como yo les decía al principio, muchas veces tratamos de negar esa emoción y con el afán de rápidamente pasar el duelo, no nos vamos permitiendo vivir ese proceso. Sí.
0: Sí, sí, y entonces
2: sí. luego la emoción que no se vive, que no se habla, se refleja en el cuerpo. Y de ahí que hablan mucho, que vienen muchas enfermedades cuando no hablamos del dolor que sentimos. Entonces es importante lo primero, aceptar estas cuestiones emocionales. ¿Qué estoy sintiendo? Siento tristeza, la vivo no me la brinco, siento este enojo, lo siento, trato de, de, de alguna forma de manejarlo, de hablarlo. Las redes de apoyo también son muy importantes, contar con esto que comentaban al principio, en esta parte de introducción, estos amigos, esta familia, esta gente que es como nuestro soporte, como nuestro apoyo. La parte definitiva de fe, de, fe, ¿no? de esta parte de sí. creer, esta parte espiritual es fundamental para sostener a cualquier ser humano y poder retomar sí, parte claro. de, lo que, de lo que teníamos como vida. Este, se dice que el mejor antidepresivo es la acción
1: claro.
2: y la acción significa moverse, sí, sí, sí. esto implica que aunque a veces nos cuesta trabajo el retomar la vida es importante movernos, se dice que al principio uh -huh. va a ser incluso sin querer pero luego se vuelve esta cuestión de hábito que nos permite creernos la importancia que tiene estarnos moviendo haciendo, creando eh, me comentaba si se puede como, como, como regresar ¿no? uh -huh. a la vida anterior y yo también en este punto te podría compartir que, que, bueno, que nunca somos los mismos, que Gracias. todo el tiempo estamos cambiando. Sí. Entonces, ¿ya no volvemos a ser los mismos? No, no volvemos a ser los mismos porque de hecho no queremos ser los mismos. Queremos Así ser es. personas con mayor aprendizaje, con mayor fortaleza, eh, entendiendo los procesos de la vida, honrando a los seres que ya no están, eh, agradeciendo, como te decía esta parte, es importante entender que del dolor se regresa muchas veces con mayor aprendizaje. Claro. Entonces, es importante no huirle a la parte eh, a veces malentendida del dolor, ¿no? porque creemos que el dolor es sufrimiento, uh -huh. sí, sí, pero hay que separar el concepto de sufrimiento al concepto de aquello que tenemos que afrontar, como es el dolor.
0: Bueno, tú misma lo acabas de decir, eh, siempre después de un proceso como este, las personas terminan siendo más fuertes pero he escuchado en alguna ocasión la expresión de que no vuelves a ser feliz y entiendo que, bueno, pues no tienes las mismas condiciones, pero ¿realmente se puede ser feliz otra vez, Rosy?
2: Sí, lo que pasa es de que les digo que a veces eh, pensaríamos que estos conceptos que, que ahora están como tan de moda como el sentido de vida, la mm -hmm. felicidad, hay que ir en busca de la felicidad, hay que ir sí. en busca del sentido de vida y nos damos cuenta que la felicidad, este sentido de vida no se trata de algo a alcanzar, se trata algo de vivir en este aquí y ahora en el presente, es una forma de estar, aún a pesar de. Sí. ¿Qué quiere decir? Que no solamente en aquellas alegrías, en el bienestar, en el confort, se puede estar feliz o tener un sentido, incluso en las pérdidas en lo que aparentemente es doloroso, se puede tener un sentido y también tener esta felicidad, que no es el todo el tiempo eh, malentendido de pronto de estar todo el tiempo riéndome, este sonriente ante todo Como lo que fiesta, me pasa. ¿no? no, es simplemente estar consciente en el aquí y el ahora y sí. estar consciente en este presente donde puedo sentirme en plenitud y agradecido con lo que tengo, aprendiendo de lo que el hoy me propone también.
1: Bueno, estamos ya entrando a la, a la parte final, es un, es un tema, híjole, que da para mucho esto de del duelo, de la tanatología, Rosy y, y Claudia. Pero cuando yo estaba leyendo los datos de esta encuesta que hizo el Amerispeak y el doctor en medicina de la web, o sea, el web MD, hay una pregunta que me da mucho la atención, dice que le preguntaron a la gente cuando superaron el, el, el duelo, esta, la pérdida, les preguntaron qué era lo que menos te ayudó, qué era lo que no te gustaba que la gente te dijera. Entonces, ellos reportaron aquí el, el 22%, que cuando la gente les decía, mira, pudo haber sido peor. El 19% cuando la gente les decía, ya debes seguir adelante, debes darle vuelta a la hoja, ya este supéralo, vamos. O que el 11% dice que no les gustaba, que la gente estuviera publicando en redes sociales, eh, pues estas cosas relacionadas con el duelo. Entonces, Rosy, la pregunta es, ¿Cómo podemos nosotros, los que no lo estamos viviendo directamente, amigos, familiares, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está experimentando esta ira, esta frustración, esta negación? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer más ligero este, este, este proceso?
2: Ajá, Pues aquí eh, mencionaría una palabra como clave, que es la palabra sí. acompañar. Okay. Eh, es difícil eh, tener la palabra exacta ante una pérdida. Es difícil entender o decirle, eh, te entiendo, estoy en tus, eh, me pongo tus zapatos y logro entender lo que estás viviendo. Es muy complicado porque pues, la realidad es de que no.
1: Sí, no, no, se no, puede.
2: no es, es muy difícil eh, tener esa comparativa, ese, ese sentir muy similar al otro. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es no decir estas como tú bien lo mencionabas, no, estas palabras de pronto ya darle vuelta a la página, este ganas, eh, pero por qué te duele tanto si solo era este tu tu pareja, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es, a ver, aquí no se trata de que yo eh, voy a tratar de decirle de aquello lo que a mí me haría bien, sino que voy a tratar de acompañarle en lo que a él eh, le vaya funcionando para justamente ir caminando por el proceso del duelo. Claro. Porque muchas veces lo que le decimos al otro es para mí, uh -huh. para yo sentirme mejor, para no sentirme con la culpa de que no estuve diciéndole como las palabras precisas que a mí me podrían haber funcionado, sí,
1: sí, pero
2: sí, que sí. muchas veces al otro pues no le van a funcionar. Entonces, eh, sí. ¿qué es lo más eh, adecuado o recomendable? Es acompañar. Estar contigo, incluso se dice que con el solo hecho de estar a un lado, aquí estoy por si me necesitas, este un abrazo, en caso de que alguien lo permita también el contacto físico, pero implica acompañar. Sí.
1: Oye, Rosy, excelentes consejos estos, pero en estos tiempos de pandemia, donde, bueno, yo ahorita vamos en otro, en, en, en otro momento, afortunadamente la pandemia, donde ya se ve un poquito la luz al final del túnel, aunque no hay que bajar la guardia, pero… Híjole, los meses anteriores, el año 2020, fueron momentos muy difíciles, han sido momentos muy difíciles, porque muchos de los que estaban enfrentando el duelo, Rossi lo estaban haciendo solos. En algún momento, los que estábamos cerca, ni siquiera pudimos estar, estar cerca, más que al otro lado de una bocina o de una pantalla. No pudimos estar ahí para abrazar, para llorar con las personas. ¡Qué difícil es esto! ¿Cómo enfrentar este proceso...? en estos tiempos, en soledad, cuando no puedes ver a los demás, por lo menos no hay presentes.
2: Sí, de hecho, yo creo que estas son de, de las cosas que han eh, sacudido a la parte de lo que creíamos que era como esta línea, ¿no? que habrá que seguir en los duelos
1: claro. y estos
2: rituales que teníamos. Abrazar
1: a la gente. Sí.
2: Exactamente, entonces han sido de las cosas pues, más difíciles y dolorosas que hemos podido pasar porque no nos permitieron procesar justamente este duelo con los rituales que generalmente teníamos, okay. ¿no? el ritual desde el, el, el velar a alguien o que cada uno tenga su creencia y su costumbre de cómo procesaba este duelo. ¿Cómo se puede acompañar a partir de todo este cambio que ha surgido? Oh, primero, uno, es que el duelo se vive de forma mucho más dolorosa. Sí, Entonces, por eso claro. se dice que nos vamos a enfrentar a una etapa donde viene esta pandemia que ahora no es la cuestión de COVID, sino la cuestión de salud mental. Donde todo esto que no se procesó de la forma adecuada sí, sí, eh, sí. va a brincar, va a brotar en la cuestión emocional. En algún punto, sí. ¿Por qué? Porque estamos dejando de hacer aquellos rituales, aquellas rutinas que nos permitían tener esta salud mental, este acompañar ¿no? de forma física. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora tenemos una ventaja también que es la cuestión virtual. Algo que sí. recomiendan los especialistas es incluso nos podemos acompañar aunque sea de manera virtual. ¿No es lo más recomendable? Pues no, ¿verdad? Porque lógicamente no es lo mismo acompañarnos sí, no lo mismo. a partir de una pantalla o a partir este, de una computadora, etcétera. Sí. Sin embargo, una forma de acercarnos, de tener redes de apoyo es esto, es justamente la cuestión virtual. La cuestión virtual tiene una desventaja enorme porque sí, nos o... ha alejado en muchos sentidos, uh -huh. pero ahora a partir de todo esto también nos permite tener un poco de cercanía. Entonces, eh, algo que se recomienda mucho en estas cuestiones de duelo, incluso eh, algo que, que me tocó ver eh, de manera cercana, era esas personas que vivían el duelo y hacían estas reuniones virtuales, donde de manera simultánea los familiares se unían o se reunían de forma virtual sí. para acompañar a la persona. No era la forma eh, acostumbrada, no era la forma que teníamos como interiorizada para trabajar el duelo. Sin embargo, son formas nuevas y creativas que tenemos que ir resolviendo para sí. acompañar. Entonces, sí, definitivamente sí. es un reto, uh -huh. un reto que nadie nos esperábamos y que para todos es esta forma de decir, a ver, romper un poco la estructura y ser flexibles sí. para reaprender y generar nuevas formas de acompañar. Definitivamente eh, nos propone un reto ahora generar esas alternativas y ahora nos va a tocar también el reto de buscar eh, soluciones de acompañar después de estos procesos que no se pudieron vivir.
0: Sí. Bueno, llegamos al momento en que Michelle y yo podemos hablar con ustedes y compartir algún consejo que pueda servir respecto del tema. Y bueno, pues yo empezaría diciendo que el dolor de una pérdida es inevitable, como la misma muerte lo es. Sin embargo, es importante que tengamos en mente que de acuerdo a la escritura, ahí en Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. Sí, así y es. Y aunque esta verdad no elimina el sufrimiento, debemos recordar, que nosotros tenemos la esperanza al ser seres también espirituales que vamos a trascender, que una vez que haya terminado esa temporalidad aquí en la tierra, nosotros tenemos una vida eterna. Y en este momento recuerdo al Rey David, del que ya he referido en otros en otros capítulos, y es una persona que estuvo enfrentada a la muerte y muertes difíciles de, de entender es. cómo son las muertes Licadas. de los hijos, sí, así es. Él perdió a tres de sus hijos, a Abnón, a Absalón, y también perdió a un hijo recién nacido, hijo de Betsabé sí. Entonces, él, él tuvo el momento de vivir el duelo, tuvo esos apoyos, esas redes de, de amigos, de conocidos, de familia, y sin embargo, a mí me queda claro que lo que a él lo sostuvo, Totalmente fue la misericordia de Dios, la ayuda de Dios y que él pudo entender que había en algún momento había un cadáver pero no podía haber dos muertos. Es, es decir, él sabía que tenía un propósito que cumplir porque déjenme decirles amigos que nuestro propósito de vida delante de Dios no cambia aún cuando hemos perdido vida a la persona que más amamos en la vida, Claro. para Dios no han cambiado los planes por difícil que parezca entender esta verdad, Dios tiene un propósito individual, eh, aparte de que tiene propósitos como familia, como parejas, eh, la realidad es que Dios tiene un propósito individual que no cambia, Así cuando es. nuestras circunstancias están cambiando. Entonces es maravilloso, creo yo, cuando podemos tener la conciencia de que cuando estamos transitando por el desierto más crudo de la vida, como es la pérdida de quien amas, que la Biblia dice, es más, en palabras del propio Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Sí, así. Entonces es. creo que de ahí. Podemos agarrarnos, aferrarnos como nos aferramos a la vida Y decir mi confianza y mi fortaleza está en Dios Y cuando Dios está conmigo yo puedo salir de una situación tan caótica Como es cuando estamos enfrentando el proceso del duelo ¿Cómo ves Michelle?
1: Efectivamente así es, yo la verdad me voy a poner un poquito más eh, teológico Aquí rápidamente para terminar me gusta mucho, es un pasaje que amo, este de Oseas 13-14. Es una profecía que Dios le hace a su pueblo 500 años antes del nacimiento de Jesús. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es una, es una aseveración tan poderosa. Porque Dios hace una promesa, dice yo voy a matar a la muerte y voy a destruir el sepulcro, el Seol. Entonces es una, una promesa tremenda porque si hay algo que es normal para todos los seres humanos es esto, morirse e ir a la, a la tumba, ir al sepulcro. Pero me gusta porque empieza ya repercusiones en el Nuevo Testamento. En el libro de Juan, eh, frente a una tumba de un ser muy querido, Jesús le dice a las hermanas de este ser querido, le dice... El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. vivirá. Sí. Luego viene las, eh, el apóstol Pablo y escribe a las iglesias de Roma y de Corinto, a la de Roma les dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, Eso ni es. lo alto, ni lo profundo, ni la ni hambre, ni desnudez, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Y a los corintios en la primera epístola, epístola, perdón, les, les recuerda a la promesa de Oseas y, y dice, muerte, ¿dónde está muerte tu victoria? Tu, tu aguijón, perdón, ¿dónde está sepulcro tu victoria, es como un reto hablándole a la muerte, ¿Dónde está sí. ese aguijón que tú dejas en la gente, ¿Dónde uh -huh. está tu victoria, sepulcro, tú que dices que nadie puede contigo Así porque tú los tienes a todos, me gusta porque se cumple ahí y finalmente en Apocalipsis, eh, en los primeros capítulos, en el primer capítulo cuando se le, se le presenta a Juan, le dice yo soy el que era, el que es el que ha de venir y le dice y el que estuve muerto más sea aquí Así. que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la des yo te quiero invitar amigo, amiga quien nos está escuchando acércate a Dios sí. en medio de tu frustración de tu ira, de tu negación, de tu enojo tú que crees que no te puedes acercar a Dios no, no lo vas a espantar si le quieres reclamar, reclámale si le quieres preguntar, sí. pregúntale si le quieres cuestionar la existencia misma tuya y la de Él hazlo y te va a responder no tenemos un sumo sacerdote Dice Hebreos que no se pueda compadecer De nuestras debilidades Tenemos a uno que uh -huh. fue tentado en todo Él así perdió es. seres queridos Él vio gente enferma Él vio este, personas sufriendo Él pasó de todo Él mismo experimentó dice, la Él pasó por todo pero sin pecado Acércate confiadamente este, Para hallar Hallar socorro, eso es lo que dice de hecho El, sí, el pasaje ahí en el libro de Hebreos Así que esa es, esa es nuestra invitación para que lo hagas, no importa cuál sea o qué tan difícil sea esta situación que estás pasando.
0: Bueno, pues no nos queda otra cosa sino agradecerte, Rosy, Ay, sí, de verdad. Rosy, qué mucho. educativo, qué, qué palabras de ánimo, también esperanzadoras de sí. que este proceso finalmente llega a un fin y que tenemos las herramientas, como nos comentabas, para salir adelante. Rosy, de verdad, qué placer recibirte y yo espero que tengamos una segunda oportunidad para platicar contigo. De verdad, qué padre
2: estar aquí contigo. Muchas gracias, al contrario, en la que se lleva un gran aprendizaje soy yo, así que gracias por la invitación.
1: Gracias, Rosy, de verdad, muchas gracias por todo. Éxito en todo lo que, lo que estás por ahí haciendo. Amigos, pues... Desafortunadamente hemos llegado al final, no solo de este episodio, sino de toda, toda la segunda temporada. Sí. Claudia, ¿cómo te sientes?
0: No, bueno, estoy muy complacida porque tuvimos de verdad invitados de lujo. Nos la deja muchas sí. enseñanzas. Sí, 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 sí. Esta segunda este etapa, pero también muy contenta de saber que esto no ha terminado.
1: Así es, así es, así es. Todavía sigue. Dijo aquel eh, Raúl Velasco, aún hay más todavía. Sí. Así que un abrazo a todos a la distancia, de verdad un abrazo, que este fin de año porque ya, ya es prácticamente el fin de año, Claudia noviembre, diciembre, ya sí, huele a oye, ponche muy rápido. que sea de verdad a pesar de todo lo que está sucediendo, sea de aprendizaje, de amor, de cariño de momentos de verdad felices, ese es nuestro deseo es nuestra oración, Claudia sí, que todos sí, sí. estén excelentes y recuerden, ahí todavía hay, pues, todos los programas vuelvan, le, vuelvan a darle play Escúchenlos todos de nuevo, compartanlos con alguien a quien seguramente le va a ser de bendición. Así que nos pedimos, pero bueno, es un hasta, es un hasta luego. Así claro, es, nada más.
0: esto es. No se
1: les olvide, por favor, de darle play.